0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je pense que nous avons tous connu des traumatismes, des traumas au cours de notre vie. Mais je me suis rendu compte avec de multiples expériences que nous connaissons mal ces réactions traumatiques qui vont se manifester aussi plus tard sous forme de malaise, de syndrome, de stress. Et c'est ce que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous dans ce podcast. Ainsi, tout déplorable que cela soit, force est de constater que les traumatismes et le stress post-traumatique ont aujourd'hui imprimé leur marque au monde entier, ainsi qu'à la vie et la psyché de l'actuelle génération. Ils sont dus à l'augmentation des conflits armés, de la violence, du terrorisme, de l'extrême pauvreté et aussi des catastrophes, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine. Et suite à une meilleure connaissance du traumatisme et de ses effets néfastes sur le psychisme des individus, des institutions et aussi des sociétés tout entières, on peut commencer à étudier ce phénomène d'une manière plus approfondie et plus généralisée que par le passé. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trauma Un trauma est une expérience qui déborde notre stratégie de défense habituelle et c'est pour cela même qu'il est si difficile à identifier. Comme une expérience peut bouleverser une personne et ne pas être ressentie comme effroyable par une autre, il ne faut jamais considérer une réaction traumatique comme un signe de faiblesse ou de l'incapacité de quelqu'un à faire face à un événement. Une réaction traumatique n'est autre que la réponse élémentaire d'urgence que développe l'organisme lorsqu'un événement l'amène à passer en mode survie. Elle dépend souvent d'une série de circonstances. L'âge de la personne concernée, la gravité de la menace, la possibilité de fuir ou le degré de dommage physique susceptible d'être subi par la personne. La réaction de chacun dépend de sa biographie. Une bataille vécue par un soldat comme étant extrêmement traumatisante ne sera ressentie par un autre que comme un léger trauma. Et tandis qu'un accident de voiture perturbera fortement l'une des victimes des années durant, il ne faudra à un autre occupant de la voiture accidentée que quelques mois pour se remettre du choc. Ce qui est important de comprendre, c'est que nos réactions étant instinctives, elles ne peuvent pas être contrôlées consciemment. Personne ne décide de vivre une situation comme traumatisante et de réagir en conséquence. C'est notre instinct animal qui nous force à réagir de cette manière. Et parmi les événements vécus comme traumatiques par une majorité d'individus, on peut citer par exemple les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les ouragans, les tornades ou les inondations. Et parmi les autres d'origine humaine, les accidents de transport, la perte soudaine d'un être cher, les faits de violence domestiques ou familiales, les agressions sexuelles ou physiques, les explosions, les conflits armés. Et à la liste de ce type, de nombreuses personnes constatent que leur vie compte un grand nombre d'expériences identifiables comme étant traumatiques, mais elles n'y ont généralement pas fait très attention, pour la raison que ce genre de choses arrive à tout le monde. Néanmoins, dans la société d'aujourd'hui, on commence à comprendre que ce type d'expérience affecte réellement et profondément l'individu et peut même modifier le cours de sa vie. Beaucoup de gens reconnaissent à présent qu'ils ont vécu et survécu à des épisodes traumatiques, mais qu'ils n'ont toujours pas guéri de leur effet dommageable. C'est le manque d'attention portée à ce type d'expérience au trauma ainsi que l'absence subséquente de guérison qui donne lieu aux symptômes, aux réactions et aux comportements post-traumatiques, c'est-à-dire au traumatisme. Et on désigne d'ailleurs ces symptômes post-traumatiques sous le terme de syndrome de stress post-traumatique ou SSPT. Alors qu'est-ce qu'un syndrome de stress post-traumatique ou SSPT C'est un trouble anxieux accompagné de symptômes physiques, mais aussi psychologiques ou émotionnels, ayant été déclenché par un événement douloureux ou bouleversant. Ce trouble anxieux peut se manifester de multiples façons. Par exemple, des flashbacks, des troubles du sommeil, des pertes de mémoire, un manque de concentration, des cauchemars ou une conduite d'évitement symbolique. Et étant donné que ces expériences ne sont pas toujours perceptibles pour autrui, beaucoup de gens qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique en silence et dans l'isolement, tandis que les proches se demandent pourquoi ils ne parviennent pas à tourner la page ou à passer à autre chose alors quels sont les effets résiduels du trauma étant donné que jusqu'à récemment la plupart des recherches sur le traumatisme et le syndrome de stress post traumatique étaient menées dans le domaine de la psychologie la majorité des programmes visant à soulager les symptômes de traumatisme et de stress post-traumatique abordaient principalement les dimensions psychologiques et émotionnelles de l'individu. Mais les recherches les plus récentes sur le traumatisme ont contribué à élargir ce point de vue limité. L'enrichissement réciproque de domaines d'études qu'elle que la psychobiologie et la neurophysiologie permettent l'accès à de nouveaux niveaux de compréhension des effets du traumatisme sur l'organisme humain. Et cette évolution entraîne une, sensibilis une sensibilisation accrue à l'interaction et à l'interdépendance essentielle existant entre les réponses corporelles autonomes et les processus neurologiques. Ainsi qu'un traumatisme soit de nature psychologique, physique ou émotionnelle, il est inévitable qu'il s'exprime aussi sur le plan physique. Les données empiriques révèlent que plus que tout autre domaine d'étude, celui du traumatisme démontre l'existence d'un lien indéniable entre le corps et l'esprit. Et cette prise de conscience accrue entraîne une meilleure reconnaissance du fait que le traumatisme est d'abord une réaction corporelle instinctive. Pendant son exposition à une expérience traumatique, le corps d'une personne traverse des changements d'ordre neurologique, biologique et anatomique, tandis que sa personnalité se contente de se réadapter pour pouvoir habiter ce nouveau corps. En d'autres termes, la réaction primaire de défense manifestée par le corps face à un trauma entraîne à sa suite un mécanisme d'adaptation secondaire au niveau psychologique. Par exemple, l'exemple des soldats qui reviennent d'une zone de conflit. Il n'est pas rare que des réminiscences des combats viennent régulièrement accaparer leur esprit que leur glande surrénale continue à fonctionner à plein régime et qu'ils souffrent de tensions et de contractures musculaires chroniques. Leur organisme reste énergétiquement chargé et prêt à affronter le danger, ce qui peut entraîner chez eux des sauts d'humeur imprévisibles, une attitude défensive et une forte distance émotionnelle. Ces anciens combattants peuvent aussi avoir des réactions exagérées face à des stresseurs mineurs. Est-ce cet état de fait qui amène en quelques mois des soldats récemment revenus de la guerre à divorcer ou à maltraiter leur épouse ou leur enfant La personnalité de ces hommes d'ordinaire normaux et attentionnés s'étant montrée exemplaire à l'armée et soudain modifiée de façon spectaculaire par certaines réactions physiques, instinctives et incontrôlables dues à des changements neurologiques, biologiques et anatomiques. C'est pour ça que reconnaître que le corps dispose d'un ensemble systématique de réponses instinctives qu'il active pendant un événement traumatique nous permet d'étudier ces réponses inconscientes. Et c'est une fois que cet état de réaction instinctive primaire est revenu à la normale que la personnalité ayant subi des changements secondaires subséquents peut à son tour revenir à la normale. Alors pour résumer sur ce traumatisme, on pourrait dire qu'il est tout d'abord la réponse autonome, inconsciente et instinctive d'un organisme vivant face à un trauma. La personne concernée est soumise à des modifications à la fois neurologiques, biologiques et anatomiques sans l'avoir décidé consciemment. On peut dire que réaction neurologique plus réaction biologique plus réaction anatomique va entraîner une réaction psychique. Et la réaction du corps, la réaction somatique de protection entraîne chez la personne une réaction psychique secondaire qui lui permet de s'adapter à son nouvel état physiologique. Donc une approche psychologique va permettre d'aborder le « moi » avant que le traumatisme ne soit résolu. Mais il est évident qu'un travail sur le corps avec une approche somatique va permettre de contourner le « moi » pour aller vers un soulagement avant toute compréhension. C'est pour cela que le fait de travailler directement sur les réponses du corps primaires Va permettre de minimiser les défenses du moi dans le processus de guérison. Voilà pour cette, ce podcast sur les traumatismes. Il démontre bien que le Soma, le corps et la psyché, le mental sont toujours reliés ainsi que les émotions et qu'il est important d'aller travailler à la fois sur le corps et à la fois sur le mental et c'est ce que je vous propose aussi dans un accompagnement en ligne pour pouvoir aller se libérer de toutes euh, ces mémoires cellulaires ses émotions, se libérer émotionnellement pour retrouver la sérénité et la vitalité. Je vous mets le descriptif dans, de ce programme euh, si vous êtes intéressé. Ce sera avec un grand plaisir que je vous accompagne. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien